0: السلام علیکم آئیے سنتے ہیں آج کے ناول پری کا باب نمبر ایک ایک سرائی کی کہاوت ہے کہ میرے محبوب ایسے یکبار کی جدائی بہت تکلیف دہ ہوگی تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگ محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا تیز گرمی تپتی دھوپ میں کول تار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیا گلیشئر سے پگلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی میرے پُرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ کھل چکا تھا لہذا ابلتا ہوا کولتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستے کا پل سرات مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا کتنی بار دبے لفظوں میں اما کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے تھے مگر نو بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری عرضی کا چھٹا نمبر نکلتا تھا اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں ہی کی سن سکتے تھے پھر بھی ہر پندرہ دن کے بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا راستے میں گزرتے ہوئے مجھے ہسبے معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپر تلے سستانے کا موقع ملا میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کے شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کے سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم دودھ سے دھلی ہوئی کی کی مانت نکھری نکھری سی. مگر میرے خیالات کا مجھے سے سے ہکارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا اوے لڑکے کتنی بار تج سے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس کھڑا نہ ہوا کر سارا شیشہ گندا کر دیا چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا آج مجھ سے میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا یہ نفرت یہ حکارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی بچپن سے ہو سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے ہی تحقیر آمیز رویوں کا سامنا تھا اور پھر لوگوں سے کیسا گلا شکوا کیوں کر میری صورت میرا حلیہ ایسے ہی رویے ایسے ہی حکارت اور نفرت کا متقاضی تھا میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا ابایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا تھا اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے کلیل تنخواہ ضروریات مہنگائی اوپر سے نو بچوں کی فوج کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں یا پھر شاید یہ ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا دائی بتاتی تھیں کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی نتیجہ میری صورت میں ایک کمزور لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا میرے باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دعات میں کیوں انڈیلی تھی چھوٹی خالہ کی سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی لہذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے تنس کے تیر چلانے کا جھٹ سے بولی آئے ہائے باجی یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پر چلا گیا لگتا ہے جیسے اماوس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے کہا مار کر ہس اما جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھونی پڑی تھی تل ملا ہی تو گئی اور جھٹ سے بولی جیسا بھی ہے ہے تو میری ہی اولاد اور مجھے تو اس بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے اب جلنے کی باری خالہ کی تھی تڑپ کر بولی ہاں ہاں بڑا کوحکاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے اما بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی پلٹ کر ترکی ب ترکی حساب برابر کیا ہاں میرے لیے تو کوحکاف کا شہزادہ ہی ہے اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا ہی سوچ رکھا ہے پریزاد ہاں یہی نام ہوگا میرے بچے کا پریزاد سبھی عورتیں زیرے لب بڑ اور کنکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتی اور مانی خیز مسکراہٹ لیے یہ کہتی باہر نکل گئی پری پیکر سنا تھا یہ پریزاد بھلا کیا نام ہوا بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر تنس اور حکارت دی گئی کاش اس روز چھوٹی خالا کے طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی میری کالی گھٹا رنگت لاغر جسم اور غیر دلکش نین نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پری ذات کے نام سے کروایا جاتا تو اگلا سننے والا کہکہ مارنے پر مجبور ہو جاتا تھا مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فردن فردن کھڑے کر کے ان کے نام پوچھے تھے میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا پریزاد استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور ہولی کو دیکھتا رہا اور پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہس پڑا واشاد نام تو بڑا کمال رکھا ہے ماں باپ نے استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہس پڑے تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا ہے مزاق اڑاتا ہے مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں میری صورت کا ہے دھیرے دھیرے اسکول میں میرا نام بذات خود ایک مذاق بنتا چلا گیا اور پھر اسکول ہی کیا گلی محلے اور بازاروں میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچتی پہلے تو لوگ حیرانگی کا شکار ہو جاتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی یہ حیرت ایک تنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ اور معصوم تھا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں میری بد کی داستان یہی نہیں ختم ہوتی تھی قدرت کے مزاق میرے ساتھ سنگین تر تب ہونے لگے جب شاید ڈھائی یا تین سال کی عمر سے ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا اماں بتاتی تھیں کہ بھری پری محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تھا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اسی کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے پیار ہو جاتا تھا پھر وہ چاہے پھول ہوں، رنگ ہوں، آسمان یا بادل کوئی دھن ہو بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصاویر دور سے ہی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوہرا عذاب بنتی گئی دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر شاید صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے بدسورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف صرف بدسورتی ہی پنپتی ہے سو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہی بدصورتی ہی بھٹکتی رہتی تھی چھوٹا سا کچا گھر کچرے سے اٹی گلیاں دھول اڑاتا محلہ اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگوں کی کرخت اور بدصورت سوچ اور نظر اس پر ایک طرفہ ستم یہ بھی ہوا کہ پانچویں جماعت میں جس دن سکول میں چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آنی تھی اس روز میں نہ جانے کس وجہ سے سکول نہیں جا پایا ان دنوں ملک میں چیچک بری طرح پھیل رہی تھی اور ٹھیک ایک ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرکتانے اُبھرتے دیکھ کر نے چلا کر اببہ سے کہا کہ پریزاد کے باوا یہ لڑکے کا چہرہ تو دیکھو یہ کیسے دانے ہیں اب بابا گم بھاگ مجھے لیے سرکاری ہسپتالٹی کا لگوانے پہنچ تو گئے مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی اور چند ہفتوں بعد ہی جب میرے چہرے سے زخموں کا کھرونڈ اترا تو ساری عمر کے لیے میرے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کی نشانی چھوڑ چکا تھا مگر میرے دل پر ان داغوں سے کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر میری تیمادداری اور امہ سے ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے مگر ہسی اور مزاک کی میں چھپے تنس کے ایسے نشتر اور تیر چلاتے تھے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا کون کہتا ہے کہ انسان نے اس جدید دور میں مزائل بم اور ڈرون اجات کر کے تباہی پھیلائی ہے جتنا گہرا کھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں کر سکتی ہے اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ بھلا یہ نئی دور کے ہتھیار کیا کر پائیں گے کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ایٹم بم بنانے والے سائستان کو شاید زبان کے زہر کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں تھا ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنا پڑتی شاید میرے ماں باپ کا اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا جب کسی غریب گھرانے میں یقے بعد دیگرے اوپر نیچے نو بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان بچوں میں کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کسے خیال رہتا ہے یہ میری اپنی بدقسمتی قسمتی تھی کہ میں ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد حساس واقع ہوا تھا بدصورت اگر حساس بھی ہو تو اسے سونے پر سہاگا ہی کہا جائے گا کاش انسان اس دنیا میں غریب ہی پیدا ہوتا یا صرف نازک دل مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کا انہی گلیوں کوچوں کی دھول چاٹتے ہوئے رل کھل کر بڑے ہو ہی جاتے ہوں گے مگر میری حساسیت نے میری زندگی کا خارزار میرے لیے طویل تر کر ڈالا میں جتنا لوگوں کی آنکھوں سے چھپتا اتنا ہی ان کی نظر میں آتا تھا اور پھر میرے اندر پلتا وہ ایک حسن پرست پری ذات جسے ہر خوبصورت چہرہ اپنی جانب لبھاتا تھا کسی مہ کی ایک جھلک میرے دل میں اتھل پتھل مچا دیتی تھی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ لگتا تھا ابھی دل سینے کا پنجرا توڑ کر باہر نکل آئے گا مگر میں اس آفت روک سے اس وقت تک نہ آشنا رہا جب تک میں نے لڑکپن میں قدم نہیں رکھا تھا بچپن تو یوں ہی مٹی کے سہن میں مٹی ہوتے گزرتا گیا مجھ سے بڑی تین بہنیں اور سب سے بڑے دو بھائی اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور دو بھائی سبھی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی کیونکہ انہیں نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع تھی نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھا شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقع ہوتی ہے کانٹوں میں الجھا دینے والی امیدیں گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کرنے والی توقعات میں آٹھویں جماعت میں تھا جب دو بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی گھر میں دو افراد کا اضافہ ہو گیا اور ہم سب بہن بھائی اپنی اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے ہوئے باہر برآمدے اور سہن میں آگئے چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے جہاں باتیں تو در کنار ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دے جاتی ہے لہذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ بھی سرگوشیانہ مجبوری اور غلامی کی انتہا بھی یہی ہوتی ہوگی کہ انسان اپنی سوچ کی بولی بھی اونچی نہ ہونے دے سوچنا بھی سرگوشیوں میں شروع کر دے بھائیوں کی شادی کے بعد گھر کی آبادی بڑی تو ہم سب کو مزید سرکا دیا گیا کمرے والے برآمدے میں برآمدے والے سہن میں اور میں جو سہن میں سوتا تھا میرے لیے فرمان صادر ہوا کہ باقی بہن بھائی چونکہ لہٰذا منتقل ہونا پڑے گا چھت پر ٹین اور مٹی کا بنایا یہ چھوٹا سا کمرہ گھر کے کاٹھ کباڑ کو جمع کرنے کے کام آتا تھا غریبوں کی زندگی میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی ایک سال پہلے جس شے کو فالتو کچرا یا زائد سمجھ کر اس گودام میں پھینک دیا جاتا تھا اگلے سال اسی کی تلاش میں اما اور بڑی بہنیں سارا گودام الٹ پلٹ کر رہی ہوتی تھیں میرے لیے بھی یہی حکم تھا کہ گودام کی تمام قیمتی اشیاء ایک طرف سلیقے سے لگا کر اپنی پرانی چارپائی اس گودام میں ڈال دوں آتے وقت میں اپنی کورس کی کتابیں بھی وہیں اٹھا لایا اب اسکول سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد میں چپ چاپ اوپر بنے ٹین کے چھت والے کمرے میں چلا آتا شروع شروع میں تو مجھے اس تنہائی میں سکون کا احساس ہونے لگا تنہائی میری وجود میں سرایت کرنے لگی اور میری اس تنہائی سے دوستی سی ہو گئی تنہائی میں ہم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں اور مجھ جیسا لڑکا جسے کسی دوست یا ساتھی کا ساتھ میسر نہ ہو اس کے لیے اپنا یہ ساتھ کتنا غنیمت تھا یہ میں ہی جانتا تھا آہستہ آہستہ میری یہ تنہائی مجھ سے باتیں کرنے لگی وہ مجھے اوروں کی طرح بدصورت لاغر اور کمتر نہیں سمجھتی تھی بلکہ میں اس کے لیے حقیقت میں ایک پریزات تھا وہ میرے ساتھ مختلف دلچسپ کھیل کھیلا کرتی تھی میری تنہائی کبھی مجھے اسکول کا سب سے لائق ہونہار طالب بنا دیتی جو سارے ضلع میں اول پوزیشن لینے کے بعد کھچا کھچ خچ بھرے ہوئے مال میں ہیڈ ماسٹر سے ٹرافی وصول کر رہا ہے کبھی میں اسکول کا سب سے بہترین کھلاڑی بن کر سارے مقابلے میں جیت رہا ہوتا تو کبھی اپنی ٹیم کو آخری بال پہ چھکا لگا کر جتا دیتا سارا اسکول دیوانہ وار تالیاں بجاتا اور میں سارے ضلع کے اسکولوں میں سے تقریری مقابلے میں اول آ کر اپنے ہم جماعتوں کے کندھوں پر سوار واپس اپنے اسکول پہنچ جاتا غرض میری تنہائی نے میرا ہر وہ خواب سچ کر دکھایا جس کا میں عام زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کلاس میں میں ایک درمیانے درجے کا شرمیلا طالب علم تھا جس نے غیر نصابی سرگرمیاں تو دور کبھی نصاب میں بھی کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی تھی اگر غلطی سے استاد کبھی سوال پوچھ بھی لیتا تو میری ٹانگیں کاپنے لگتی تھی سانس پھول جاتی اور اگر کبھی خوش قسمتی سے مجھے اس سوال کا جواب آتا بھی ہو تب بھی میرے منہ سے کچھ اور ہی نکلتا اس لیے مجھ سے کسی بھی استاد نے کوئی توقع رکھنا ہی چھوڑ دی تھی مجھ سے بڑے بھائیوں نے جیسے تیسے دسویں کا امتحان پاس کر کے کلرکی کی نوکری شروع کر دی تھی اور اب وہ اپنی دنیا میں مگن تھے انہی دنوں جب میں دسویں جماعت میں تھا میری بڑی بہن کی بات کہیں طے ہو گئی اور اس کے سسرال والوں کی ضد کے آگے ہار کر ابا کو رخصتی کی حامی بھرتے بنی ہماری برسوں کی لگی بندی زندگی کی روٹین میں ایک ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی اور اممہ نے آس پاس کی پڑوسنوں اور لڑکیوں اور بالیوں کو ڈھولکی کے لیے ہفتہ بھر پہلے ہی روزانہ شام کو گھرانے کی دعوت دے دی تھی ایسے پر پر میں زیادہ تر چھت پر اپنے ڈربا نما کمرے میں ہی قید رہتا تھا حالانکہ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں سہن میں جھانک کر محلے کی لڑکیوں کو شور و غل اور ہنگامہ کرتے دیکھوں ان کی ہنسی اور کہکوں کی آواز اوپر کمروں تک آتی تو میں کئی بار چھت کی منڈیر تک آ کر واپس لوٹ جایا کرتا تھا اگر کسی کام سے گھر سے باہر جانا ہوتا تو میں چپ چاپ سہن کی پچھلی جانب سے نیچے اتر کر گھر کا کام پورا کراتا ان دنوں سرے شام ہی محلے کے نوجوان لڑکے ہماری گلی کے ارد گرد منڈلانے لگے تھے اور میری اماں یا ابا کے بلاوے پر بھاگ بھاگ کر ہمارے گھر کے کام یوں کرتے جیسے یہ ان کا فرض ہو مجھ پر یہ بھید بہت دیر میں کھلا کہ ان میں سے ہر ایک محلے کی کسی نہ کسی لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کی آس میں یہ گلی یاترا کرتا ہے کبھی کبار ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کی سرد آہیں اور عشق یا جملے میرے کانوں میں بھی پڑ جاتے یار کیا ہوا وہ آئی کے نہیں اس کا تو گھر سے نکلنا ہی عذاب ہو چلا ہے تو بتا تیری والی آئی کے نہیں ہاں آئی تو ہے پر اس کی اماں کی بڑی گڑی نگرانی ہے آج کل اس پر سوچتا ہوں خط پکڑانے کی کوئی ترکیب کروں میں حیرت سے ان سب کی یہ باتیں سنتا رہتا اور رشک سے ان سب کو دیکھا کرتا تھا میری نظر میں سب لوفر بہت عظیم رکھتے تھے بھلا اس دنیا میں کسی کا محبوب بننے سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے عاشق تو لاکھ مل جائیں گے پر محبوب کے درجے پر شاز و نادر ہی کوئی فائز ہوتا ہے یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس تھا کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے آپ کی فکر کرتا ہے آپ کی یاد اس کے بکھیر دیتی ہے مجھ جیسے معمولی لڑکے کے لیے تو یہی زندگی کی میراج تھی کیونکہ مجھے محلے کی کسی لڑکی نے آج تک دیکھنا تو درکنار مجھ پر ایک اچٹتی سی نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی لڑکیاں تو لڑکیاں مجھ سے تو محلے کے خوبرو لڑکے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے یا شاید میں ان کے لیے ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں آپس میں اپنے ماوشکوں کی باتیں کرتے رہتے اور میں ان کے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود کبھی اتنی توجہ کا بائس بھی نہیں بن سکا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھ سے اتنا ہی کہہ دے بھائی جاؤ جا کر اپنا کام کرو کہاں ہمارے درمیان گُسے بیٹھے ہو ان میں سے اگر کبھی کسی کی کوئی اچٹٹی نگاہ مجھ پر پڑ بھی جاتی تو وہ بے پرواہی سے کہتا یار پری جا جلدی سے جا کر ایک ڈبیا کے بیسٹن کی تو پکڑ یا دوسرا کہتا اچھا سن دو ماچسے بھی لپک لیجیے لائٹر تو ہفتہ بھر بھی نہیں چلا ہم سب عمر کے اس دور میں تھے جہاں گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینا ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا اور ان کی نظر میں میری وقت بس اتنی ہی تھی کہ میں ان کی یہ ہلکی پلکی خدمت کرتا رہوں یا پھر یوں کہ کہ میں ان کی نظر میں کتعی بے زر تھا کو خطرہ صرف اپنے رقیب سے ہوتا ہے اور میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں کسی ادنا درجے کے رقیب کے عہدے پر ہی فائز ہو سکوں ان دنوں محلے میں ناہید کا بڑا چرچا تھا محلے کے سبھی لڑکوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی اس پری چہرہ نے اور ہماری گلی میں جمع ہونے والی اس بھیڑ کی بنیادی وجہ بھی ناہید ہی تھی کیونکہ وہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ مغرب کے بعد ہمارے گھر کی تقریب میں شامل ہونے آتی تھی ہمیشہ نظریں جھکائے اور سر پر اوڑنی اوڑے ناہید کو میں نے بھی ایک قریب تھا اور گھر میں ہنگامہ بھی اپنے اروج کو پہنچ چکا تھا جب ایسی ہی ایک شام میں گھر کے سہن سے گزر کر کسی کام سے باہر جانے کے لیے نکلا تو سہن میں بیٹھی کسی لڑکی کی آواز سنائی تھی ذرا سنیے میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری سانسیں تھم گئی مجھے پکارنے والی کوئی اور نہیں ناہید ہی تھی تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں رہا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا جیسے میرے پیچھے یا سہن میں آس پاس کوئی اور موجود ہو جسے ناہید نے آواز دی ہوگی مگر وہاں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا دیگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے میری نظر ایک پل کے لیے اس کی جانب اٹھی اور اس کی سیاح گنی پلکوں اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرا کر دوسرے ہی پل زمین میں گڑ گئی شاید دنیا کا سب سے بڑا لحاظ یا روب لہٰذ حسن یا روب حسن ہی ہوتا ہے اور میرے لیے تو یہ ویسے بھی ایک ناقابل یقین اور انہونی تھی میں نے اس لڑکی کے لیے محلے کے کڑیل جوانوں کو تپتی دوپہروں میں گھنٹوں اسکول کے راستے میں جلتے کھڑے دیکھا تھا مگر وہ اسکول سے واپسی پر یا کبھی گلی محلے سے گزرتے ہوئے اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتی تھی مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے ننگے سر دیکھا ہو آج وہی محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھ سے براہ راست مخاطب تھی مجھ سے جسے اس کے اپنے گھر والے بھی عموماً بھول جاتے تھے اگر میں کھانے کے لیے کبھی دیر سے چھت سے نیچے آتا تو عام طور پر چھوٹے بہن بھائی سب سفا چٹ کر چکے ہوتے تھے اور مجھے دیکھ کر سر پیٹ لیا کرتی تھی کہ ارے یہ تو یاد ہی نہیں رہا تھا مجھے پھر میں کیوں حیران نہ ہوتا جب اس نے میرا نام لے کر دوبارہ پوچھا آپ خالہ سگرا کے بیٹے ہیں نا پری زاد میرا جی چاہا کہ اسے روک کر کہوں پری تو تو بس آپ ہیں میں تو صرف زاد ہی زاد ہوں مگر میرے حلق سے عجیب و غریب سی آواز نکلی جی آپ ذرا اسی شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو لیں تو ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیجئے گا میری امی آپ کو یاد کر رہی تھی وہ بات ختم کر کے نا جانے کب کی جا چکی تھی مگر میرے قدم تو جیسے وہیں سہن کی کچھی زمین میں دھس کر رہ گئے تھے جانے کتنی دیر میں وہیں کھڑا ان چند گھڑیوں کے خواب یا گمان ہونے کے بارے میں سوچتا رہا کیونکہ میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگس تیار نہیں تھا کہ وہ پل حقیقت بھی ہو سکتے ہیں جب وہ مجھ سے ہم کلام تھی پھر نہ جانے کس نے مجھے آواز دی اور میرے خوابوں کا سلسلہ توڑ دیا کچھ لوگ آپ کا نام پکاریں تو نام بھی کتنا موتبر لگنے لگتا ہے میں جیسے کسی تلسم کے زیرے اثر باہر گلی میں نکلا تو حسب معمول لفنگوں کی ایک ٹولی گلی کے نکڑ پر جمع تھی وہ سب اسی کی باتیں کر رہے تھے ان میں ماجد بھی تھا محلے کا سب سے کڑیل اور خوبرو نوجوان میرے ہم عمروں میں سب سے زیادہ زندہ دل اور ہر محفل کی جان پڑھائی لکھائی میں بھی آگے اور شام کو جب محلے کے باقی لڑکے بڑے میدان میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ماجد کی تیز بالنگ اور ہوا میں اڑتے لمبے بال دیکھنے کے لیے ہم سبھی تماشائی گھنٹوں کھڑے رہا کرتے تھے میں چپ چاپ نکڑ پر کھڑے لڑکوں کی ٹولی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا وہ سب ناہید ہی کا ذکر کر رہے تھے ان سب نے خود اپنے طور پر اپنی پسند کے حساب سے محلے کی لڑکیاں اپنے اپنے ناموں کے ساتھ منسوب کر رکھی تھیں اور ماجد کے نام کا کورا اس کی جازب نظر شخصیت اور ہر دل عزیزی کی وجہ سے ناہید کے نام نکلتا تھا ماجد خود بہت عرصے سے ناہید کے گھر کے چکر کاٹ کاٹ, کاٹ کر تھک چکا تھا مگر بکول اس کے وہاں اس کی دال غلطی نظر نہیں آتی تھی اس وقت بھی وہیں ذکرے جانا جاری تھا اکرم نے پوچھا یار بتا تو سہی کچھ بات تو کی ہوگی اس نے تجھ سے ماجد نے ایک لمبی سی سردا بھری کہاں یار اس نے تو جیسے مجھ پر نظر نار ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے جانے کب اپنے بھاگ کھلیں گے پھر اچانک ماجد کی نظر مجھ پر پڑی میں موں کھولے مہویت سے ان کی باتیں سن رہا تھا ماجد نے ایک دم ہی مجھ سے سوال کر ڈالا تون کبھی کسی سے عشق کیا ہے کیا سب لڑکوں نے ماجد کی بات سن کر زور دار کہکا لگایا. میں شرمندہ ہو کر بولا میں نے؟ نہیں تو؟ ماجد سنجیدہ سی شکل بنا کر بولا ہر کسی کو زندگی میں ایک بار عشق ضرور کرنا چاہیے عشق آدمی کو انسان بنا دیتا ہے اکرم نے شرارت سے ماجد کی طرف دیکھا اور مائنی غیز لہجے میں بولا صرف ایک بار ذرا پھر سوچ لے ماجد سب لڑکے ایک بار پھر زور سے ہس پڑے سارا محلہ جانتا تھا کہ نہ صرف ہمارے محلے میں بلکہ آس پاس کی جانے کتنی گلیوں میں ماجد کے چکر چلتے تھے ایک بار تو میرا جی چاہا کہ میں بھی ان سب کو آج یہ بتا کر حیران کر دوں کہ جس ناہید کی ایک جھلک پانے کے لیے وہ سب یہاں گھنٹوں سے کھڑے ہیں اسی ناہید نے آج خود مجھ سے نہ صرف بات کی ہے بلکہ اپنے گھر بھی بلایا ہے مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بھلا کون میری بات پر اعتبار کرے گا الٹا مزید مزاق بنے گا میرا لہذا میں چپ چاپ وہاں سے آگے گزر گیا مگر میری زندگی کی وہ پہلی رات تھی جو مجھ سے گزارے نہیں گزری پہلے تو میں اپنے کمرے کے اندر چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا اور پھر تنگ آ کر میں نے اپنی چھلنگا سی چارپائی کو کمرے سے باہر کھینچ کر کھلے آسمان تلے تاروں کی چھت کے نیچے ڈال دیا اور پھر ساری رات تاروں سے پوچھتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے اس ستارہ جبی نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا ہے کہتے ہیں دنیا میں یہ جادوگر اور بازیگر ہمیں کھلا دھوکہ دیتے ہیں ہماری نظر بندی کر کے جانے کیسے کیسے کھیل تماشے دکھا جاتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں مگر اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سے بڑا جادوگر اور ماہر ترین بازیگر کر تو خود ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا یہ دل ہوتا ہے جادوگروں اور بازیگر کی بندی کا علاج تو شاید پھر بھی ممکن ہو مگر اس کمبخت دل کی نظر بندی کا کوئی علاج نہیں ہوتا میرے دل نے بھی اس رات میری عقل پر پردے ڈال کر میری نظر بندی کر دی تھی اپنے سیاہ چچک زدہ چہرے کو بھلا کر میں کسی شہزادے کی طرح ساری رات اپنے سپوں میں ناہید کا بھٹکتا گئی تھی جیسے تیسے کر کے میں نے شادی کے دن کسی طرح گزارے اور رخصتی کے ٹھیک دوسرے دن میں نے جھجکتے ہوئے ناہید کے گھر کے دروازے پر دستک دی ناہید کے ابا نے دروازہ کھولا جنہیں ہم سب مرزا چچا کہتے تھے ان کا غصہ سارے محلے میں مشہور تھا ہاں بھائی کیا بات ہے انہوں نے کڑک دار لہجے میں مجھ سے پوچھا میں پل بھر کے لئے بوکھلا ہٹ میں سب بھول گیا وہ دوبارہ گرجے اب کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی منہ میں سیپیاں ڈالے کھڑے رہو گے میں گیا جی وہ میں مجھے بلایا تھا خالہ نے انہوں نے حیرت سے مجھے ایک بار پھر سر سے پیر تک غور سے دیکھا اندر آ جاؤ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا بہرحال اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا کچھ دیر میں ناہید کی امی آ اور اقدا یہ کھلا کہ ناہید کے نویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے اور سالانہ امتحانات میں اسے اردو کے مضمون میں رہنمائی چاہیے تھی جانے اس کی امی کو کس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ مجھے پوری زندگی میں تک تک اتنی اہمیت کبھی نہیں ملی تھی۔ یہ پایا کہ میں شام کو چار سے پانچ بجے تک ایک گھنٹا کو سے بجے تیاری کروا جایا کروں گا مرزا صاحب ٹیوشن کی فیس بھی مقرر کرنا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں ٹال دیا ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس خوبصورت حادثے پر میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے رات تک میں ایک صدمے کسی کی کیفیت میں رہا صدمے کا تعلق ہمیشہ غم سے ہی نہیں ہوتا کبھی کبھی اچانک مل جانے والی بے پناہ خوشی بھی ہمارے عمومی رویے سے متصادم ہو جاتی ہے شاید ساری بات ظرف کی ہے خوشی ہو یا غم ہمارے ظرف کے پیمانے سے بھر جائے نا تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا اور اگلے دن تین چار مرتبہ اماں اور بڑے بہن بھائیوں سے مختلف باتوں پر ڈانٹ پڑ گئی مثلا میں عام طور پر شاز و نادر ہی آئینہ دیکھا کرتا تھا بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے آئینے سے ڈر لگتا تھا مگر اس روز جب لگاتار تیسری مرتبہ برامدے میں لگے آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے شیشے میں جھانکا تو برامدے میں کچھ کام کرتے بڑے بھائی نے مجھے گھورا۔ خیر تو ہے یہ کنگھی پٹی آج کس خوشی میں کی جا رہی ہے میں سٹ پٹا گیا تمہارے دسویں کے امتحانات سر پر ہے اپنی پڑھائی کی طرف دو ساری زندگی پڑی ہے میں جلدی سے سر ہلا کر وہاں سے ٹل روز گھڑی کے ہنسوں کی مجھ سے جیسے کوئی جنگ سی جاری تھی میں گھنٹہ بھر بعد بھی گھڑی کی طرف دیکھتا تو سوئی صرف چند منٹ ہی آگے کھسکی ہوتی شاید گزرتے وقت کا تعلق کسی سوئی یا گھڑی سے نہیں ہوتا وقت ہمیشہ ہماری لمحوں کے ساتھ ضد سے ناپا جاتا ہے ہماری مرضی کے خلاف ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس گھڑیوں کے گزرنے کو وقت کا نام دے دیا گیا ہے جب ہم اسے تیز تر چاہتے ہیں یہ سست تر ہو جاتا ہے اور جب کبھی ہم اس کے آہستہ پن کی دعا اور التجا میں گڑ گرا رہے ہوتے ہیں تو وقت کو پر لگ جاتے ہیں تو پھر ہم بھولے انسان وقت کو گھڑی یا سوئی کے پیمانے پر کیوں ناپتے ہیں بس اپنے دل میں جھانک کر اپنی خواہش لیا کریں وقت ہمیشہ اس کی مخالف سمت ہی دوڑتا ملے گا چار بجے شام میں ناہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا گلی میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے شکر ہے اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں مورچہ جمائے نہیں بیٹھی تھی ورنہ مجھے ہزار سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا دروازہ ناہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا اور مجھے اندر لے جا کر صحن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بٹھا دیا سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی میرا دم تو پھول رہا تھا دھڑکن بے قابو اور سانس رک رک کر آ رہی تھی میں نے بچپن سے ہی اپنے لیے لوگوں کی نظر میں اس قدر تحقیر اور تمسخر دیکھا تھا کہ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بات کرنے کی تو عادت ہی نہیں رہی تھی لہذا جب ناہید اپنا سیاح دوپٹا سر پر جماتے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب میری بھی نظریں نیچے زمین میں ہی گڑی ہوئی تھی حتی کہ جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈلز میں جکڑے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مزید جھکا لی اور خود اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا ناہید نے کتابیں میز پر رکھ دی اور شاعری کباب نکال کر بولی سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ میر تقی میر اور درد کی شاعری کی تشریح سکھا دیں ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتے ہیں کر گلہ صاف کیا جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کھچ خچ ہال کے سامنے سٹیج پر آ کر یک دم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرتا ہے پتا نہیں میں نے شیر کی تشریح کیا کی اور نثر کا باپ کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا ناہید کے کومل ہاتھ سفید پلٹتے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کرتا رہا ٹھیک پانچ بجے ناہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئیں اور میں نے حیرت سے برامدے میں لگی بڑی گھڑی کی طرف دیکھا ایک گھنٹہ گزر بھی گیا پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے جنگ میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا مگر کبھی کبھی سرور کا تعلق صرف کسی نشا آور سے نہیں ہوتا کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب فضا میں ہوا میں آس پاس کے ماحول میں ہی نشہ گھل جاتا ہے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا وہ لوگ جو بین پیے کسی گنا کے بوجھ تلے دبے اس سرور کا نشہ لیتے ہیں اس روز میں بھی پورا دن بنا کسی نشے کے سرور میں رہا مگر کہتے ہیں نا کہ دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے عموماً رات بھر کے خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتا ہے میرا نشا بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا میں بے خیالی میں کنگھی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لگے ٹوٹے اور میلے سے آئینے کے ایک ٹکڑے میں اپنا چہرہ دیکھ بیٹھا اور میرے سارے سپنے پل بھر میں کرچی کرچی ہو گئے کاش یہ آئینہ ایجاد نہ ہوا ہوتا تو ہم جیسے کے لیے دنیا اتنی مشکل جگہ نہ ہوتی اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں جب بسارت صرف کے پاس ہوگی تو کوئی کسی کو بدصورت یا بدنما نہیں کہے گا یا پھر کاش اوپر والے نے دنیا میں صورت ایک سی ہی بنائی ہوتی پھر تو شاید اس بسارت یا آئینے کی ضرورت ہی نہ رہتی اگلے روز ناہید کے گھر کے باہر ہی مجھے ماجد نے دھر لیا ہاں شہزادے یہ کیا چکر ہے ہماری سجن کے گھر وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کے میں نے ماجد کو ٹیوشن والی بات بتائی ماجد نے ایک لمبی سی سردا بھری ہاں میاں یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھ پڑ جانے کے چلو ایش کرو میری قسمت میں تو شاید ویسی بھی اس ظالم کی نظر ہے ہی نہیں کبھی پلٹ کر دیکھتی تک نہیں پھر ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا ارے ہاں یاد آیا یار ایک خطو لکھ دے کسی کے نام دراصل میری لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے اور سنا ہے لڑکیوں پر اچھی لکھائی کا بڑا اثر پڑتا ہے کوئی اور وقت ہوتا تو میں شاید ماجد کو ٹال دیتا کیوں ہر ہفتے کسی نہ کسی کے قدموں میں پھینکنے کے لیے ماجد کو ایسے خط اور رکوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی مگر اس وقت چونکہ ٹیوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا اس لیے میں نے بدل خواستہ چند ستور ایک سادے صفح پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کر دیے وصول کرنے والی کا نام اس نے نہیں لکھوایا اور اپنے نام کی جگہ بھی اس نے خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے متاثر کن دستخط کر سکے میں جیسے تیسے جان چھڑا کر ناہید کے گھر کے دروازے کی طرف بھڑ گیا آج مرزا صاحب بھی گھر میں موجود تھے اور صحن میں بیٹھے اپنا حکا گڑگڑا رہے تھے ہماری پڑھائی کے دوران وہ بھی وقتاً فوقتاً لک میں دیتے رہتے اور کچھ جگہ انہوں نے میری تصیب بھی کی اب انہیں کون بتاتا کہ تصحیح ہوش مندوں کے لیے ہوتی ہے مد بھلا یہ درست اور غلط کی تکرار کیا جانے ناہید کی باتوں سے اس دن میں نے اندازہ کیا کہ اسے شیر و شائری سے کافی لگاؤ ہے اور اسے بہت سارے اچھے شیر بھی زبانی یاد ہے مگر میرے ساتھ ایک بہت عجیب سا مسئلہ یہ تھا کہ میں دن بھر شام کے چار بجنے کا انتظار کرتا رہتا پل پل کانٹوں پر کاٹ کر گزارتا مگر جیسے ہی ناہید میرے سامنے آتی اور اس کے حسن کے نور کی پہلی کرن میری آنکھوں میں پڑتی میری نظریں خود بخود جھک جاتی تھیں مجھے ناہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے سات آٹھ روز ہو چکے تھے اور ان سات آٹھ دنوں میں میں نے شاید سات پل کے لیے بھی اس کے چہرے کو براہ راست نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا بس اس کا ہاتھ اس کے کنگن چوڑیوں کی کھنکھناہٹ خن اس کے بالوں کی وہ ایک لمبی سی شریر لٹ جو بار بار چہرے سے نیچے ڈھلک کر اسے تنگ کرتی رہتی تھی اس کی مخروتی انگلیاں اور اس کا وہ قلم پکڑنے کا ایک خاص انداز بس یہی کچھ ان پلوں کا سرمایہ تھا ہاں البتہ ایک فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ ناہید کو اردو پڑھانے کے چکر میں میں خود دن بھر اردو کے رٹے لگاتا رہتا اور اپنے اردو کے استادوں سے اس روز کی ٹیوشن کے باب خوب اچھی طرح سمجھ کر آتا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس مشق سے میری اپنی دسویں کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہوتی گئی میرے میٹرک کے امتحانات قریب آ رہے تھے اسکول کی طرف سے دسویں جماعت کو شہر کے مقامی سنیما میں اردو فلم دکھانے کے لیے لے جایا گیا ہیرو پیانو پر بیٹھا ایک محفل میں ہیروئن کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا سفید سوٹ میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا اور جانے کیوں اسی لمحے سے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک شدید کسک کی صورت میں جاگ اٹھی اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سفید سوٹ پہنے پیانو بجاتے دیکھا اور نہید اسی فلم کی ہیروئن کی طرح پیانو کے پہلو سے جڑی میرے قریب کھڑی محویت سے میری دھن سن رہی تھی عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں میرا چہرہ اور وجود کسی بھی قسم کے داغ دھبوں اور سیاہی سے بالکل صاف اور مبرہ تھا صبح جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تو بہت دیر تک میں نے صدمے کے مارے آنکھیں میچے رکھیں کچھ خواب کتنے اثر انگیز اور روح تک میں سرائیت کر جانے والے ہوتے ہیں کہ بہت دن تک ہمیں اداس اور بے چین رکھتے ہیں تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجودہ زندگی ایک خواب ہوتی اور وہ خواب ہماری زندگی سے بدل جاتے مگر کچھ لوگوں کے خواب سدا خواب ہی رہتے ہیں میں بھی انہیں میں سے ایک تھا ناہید کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کورس تقریباً ختم ہونے کو تھا بلکہ مرزا صاحب تو اب ہفتے میں صرف تین دن ٹیوشن اور تین دن خود ناہید کی اپنی دورائی کے لیے مقرر کر دیے تھے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ تین دن کی ملاقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اس تمام عرصے میں ناہید نے مجھ سے کبھی کورس کی کتابوں اور اپنی ٹیوشن کے ہوم ورک کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس ایک گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہیں شاید حسن کی اپنی کوئی گفتگو کوئی بولی ہوتی ہے جسے عام لفظوں یا زبان کی ضرورت نہیں ہوتی یا شاید خوبصورتی کا احساس ہی اپنے اندر سارے جہاں کی گفتگو سموئے رکھتا ہے وہ کہتے ہیں نا تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے میں ناہیت کے گھر سے نکلنے کے بعد بھی اسی تخلیے میں مقید رہتا تھا اس رات بھی میں اپنے کمرے میں گود میں کتاب رکھے اپنے آپ سے اسی گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک شور سا اٹھا جیسے بہت سے لوگ کسی کا چیختے چلاتے پیچھا کر رہے ہوں میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا اور چھت سے نیچے گلی میں جھانکا تو عجیب سا شور مچا ہوا تھا جلدی سے نیچے اتر کر معلومات کی تو بھانت بھانت کی باتیں سن میرے تو ہوش ہی اڑ گئے گلی میں چند بزرگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے نا میاں کوئی کسی کی چھت پر یوں ہی نہیں ٹاپتا ضرور لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا دوسرے بڑے میاں من منائے اس لڑکی نے تو مرزا صاحب کی عزت دو کوڑی کی کر دی کسی اور نے فتوا صادر کیا ہاں بھائی یہ آج کل کی نئی نسل بھلا بڑوں کی عزت اور غیرت کیا جانے پتا چلا کہ مرزا صاحب کے گھر والے خاندان کی کسی تقریب سے واپسی پر لیٹ ہو تھے گھر میں صرف ناہید اور اس کا چھوٹا بھائی تھا کسی پڑوسن نے ان کے چھت پر کسی کو کودتے دیکھا تو شور مچا دیا سایہ شناخت ہوئے بینا فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا مگر اپنے پیچھے افواہوں اور بدنامیوں کا ایک سیلاب چھوڑ گیا کیونکہ اسی لمحے ناہید کو بھی چھت سے سہن میں اترتی سیڑھیوں سے نیچے آتا دیکھا گیا تھا مجھے ان سب پر بہت غصہ آیا کہ وہ نہ ہی جیسی شریف اور با کردار لڑکی پر ایسے الزامات لگا رہے تھے اگلے دن بھی محلے میں یہی چرچا رہا دن کی تقریباً دو بجے کے قریب کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا سب سے پہلے ابا جی اور پھر ان کے پیچھے دو بڑے بھائی بھی گھر سے باہر نکلے باہر سے مرزا صاحب کے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی میں بھی سنگن لینے کے لیے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ باہر محلے داروں کی بھیڑ میں کھڑے مرزا صاحب غصے اور نفرت سے چلائے یہ رہا یہاں گھر میں چھپا بیٹا ہے جیسے اس اس کی شکل ہے نا, ویسے ہی کرتود ہیں اس کلوے کے میں نے حیرت سے گھبرا کر ان سب کی طرف دیکھا جی مگر میں نے کیا کیا ہے کیا, کیا ہے تم نے خوب ابھی بتاتا ہوں انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سب کے سامنے لہرایا اب یہ نہ کہنا یہ خط تم نے نہیں لکھا تمہاری تحریر خوب پہچانتا ہوں میں لفنگے میں نے پہلی نظر میں ہی ماجد کے لیے لکھا اپنا خط پہچان دیا اور میری زبان سے حیرت میں بے ساختہ نکلا ہاں مگر یہ خط تو میں نے مگر میری بات ادھوری ہی رہ گئی اور مرزا صاحب کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور میرے گال پر ایک زناٹے دار چانٹا پڑ گیا سناٹے میں اس زور دار تھپڑ کی آواز ایسی گونجی جیسے کسی بم کا دھماکہ ہو مگر آواز کے اس دھماکے سے کہیں زیادہ گونج میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ جانے کی تھی مرزا صاحب نے اس تماچے کے بعد مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور چیخ چیخ کر مجمے کو بتانے لگے کہ گزشتہ رات ان کی چھت پر کوئی اور نہیں میں کودا تھا اور اس بات کی خبر ناہید کی امی کو صبح سویرے اس وقت ہوئی جب وہ چھت پر گیلے کپڑے ڈالنے کے لیے گئیں اور انہیں وہاں چھت پر ایک کونے میں میرا لکھا ہوا یہ خط مڑا توڑا سا پڑا ہوا مل گیا وہ سب گھر والے میری تحریر اچھی طرح پہچانتے تھے کیونکہ ناہید کا اردو کا ریجسٹر میری تحریر سے بھرا پڑا تھا سارے محلے دار مجھے لانت ملامت کرنے لگے آس پاس گلی کے مکانوں کی چھتوں اور کھڑکیوں میں سے محلے کی عورتیں بھی جھانک جھانک کر ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح زمین شک ہو اور میں اس کے اندر سما جاؤں مرزا صاحب کے بھاری چانٹے کے نشان اگلے تین دن میں دھیرے دھیرے میرے گالوں سے مدھم پڑنے لگے مگر میری روح پر لگے اس تھپڑ کے داغ عمر بھر مندمل نہ ہونے پائے بھیڑ کے چھٹتے ہی ابا اور بڑے بھائی مجھے گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر سہن میں لے آئے اور پھر جس کے ہاتھ جو آیا اس نے اسی سے میرے جسم پر سیاہ نیل ڈال دیے بدن پر چوٹ کے نشان نیل گوں ہوں تو انہیں نیل کہا جاتا ہے مگر گھائل کا پورا جسم ہی سیاہ پڑ جائے تو ایسے نیل کو کیا کہا جائے گا بہت کوشش کی کہ انہیں یہ بتا سکوں کہ وہ خط میری تحریر میں ضرور تھا مگر میرا نہیں تھا مگر کسی نے میری ایک نہ سنی اچھا تو یہ تھی تمہاری خوب عزت افزائی کرائی ہے آج ہماری ڈوب مرو شرم سے عشق لڑانے سے پہلے اپنی شکل تو آئینے میں دیکھ لینی تھی جسم پر ہر چوٹ کے ساتھ میری روح پر بیت کی طرح پڑھنے والا ایک تانا بھی کسی تازیانے کی طرح میرے کانوں میں پگلے سیسے کی طرح لگاتار انڈیلا جا رہا تھا بہت دن تک تو میں شرم کے مارے اپنے چھت والے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلا سارے گھر والوں نے تقریباً میرا بائک کر رکھا تھا میں دن بھر کمرے میں بیٹھا یہ سوچتا رہتا تھا کہ آخر ماجد کو دیا گیا وہ رکا ناہید کی چھت سے کیسے برامد ہوا ضرور اس بدماش نے ناہید کو اکیلا جان کر اس کے گھر کودنے کا منصوبہ بنایا ہوگا اور شور سے گھبرا کر وہ خط وہی پھینک کر فرار ہو گیا ہوگا. جانے ناہید میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی اسے بھی تو باقی سب لوگوں کی طرح یہی لگا ہوگا نا کہ میں اسے یہ عشقیہ خط دینے کے لیے رات کو اس کی چھت ٹاپا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ناہید تک اپنے دل کی بات پہنچاؤں کہ مجھے اپنی شکل اور اپنی اوقات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے اور میں کبھی ایسی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا میرے دل میں اس کے لیے جو بھی تھا وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل کے کسی نازک گوشے میں پنہا رہنے کے لیے تھا پجاری کی پوجا کسی سلے کی تمنا کے لیے تو نہیں ہوتی نا پروانے کو شما سے موم کا دان کب چاہیے ہوتا ہے اسے تو بس جل جانا ہوتا ہے مجھے بھی صرف جلنے سے واسطہ تھا روشنی کس کے حصے میں آئے اس سے بھلا مجھے کیا غرض تھی مگر اب ناہید سے ملنا تو درکنار گھر والوں نے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرنے سے بھی منع کر دیا تھا دسویں کے امتحانات میں نے بوجل دل اور الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ دیے اور بمشکل سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہوا بڑی مشکل سے ابا سے کالج میں داخلے کی اجازت ملی وہ بھی اس شرط پر کہ اپنی کتابوں اور کالج کی فیس کا خرچہ میں خود برداشت کروں گا میں نے سوچ رکھا تھا کہ کالج کے بعد شام کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری یا کسی دکان پر کام پکڑ لوں گا اس لیے کالج میں داخلے کی کوشش کے ساتھ ساتھ میں دن بھر شہر کے چھوٹے موٹے ہوٹلوں اور پٹرول پمپس وغیرہ پر کام ڈھونڈنے کے لیے بھٹکتا رہتا تھا ایسے ہی ایک دن میں شہر کے پارسی ہوٹلوں والی سڑک پر کسی ہوٹل والے سے ڈانٹ کھا کر نکلا تو ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا کہ میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے مگر میں نے آنکھیں مل کر غور سے دوبارہ دیکھا ہاں وہ ناہید ہی تھی جو کسی کے ساتھ شاید سکول کی چھٹی کے بعد قریبی ریسٹورینٹ میں چائے پینے آئی تھی ناہید اب دسویں جماعت کی طالبہ تھی اور اس علاقے میں اسکول یا کالج کی طالبات کا گروپ کی شکل میں چائے پینے یا بریک میں گرما گرم سموسے چٹنی کی پلیٹ اڑانے کے لیے آنا معمول کی بات تھی میرا دل زور سے دھڑکا شاید آج ہی وہ موقع تھا جب میں ناہید سے مل کر اس کی غلط فہمی دور کر سکتا تھا مگر جانے اس کے ساتھ اور کون کون ہوگی اور اگر کہیں ناہید نے برا منایا اور غصہ کیا تو پھر ایک اور تماشا نہ کھڑا ہو جائے کہیں اور اگر کہیں ناہید نے گھر جا کر اپنے والد کو اس بات کی شکایت کر دی تو پھر تو میرے ابا کے ہاتھوں میرا خون ہونا لازمی تھا مگر میرے پاس اور چارہ بھی کیا تھا دوبارہ میرے بارے میں کچھ اندازہ تو اس نے بھی لگایا ہوگا نا اتنے عرصے میں میں نے تو کبھی نظر بھر کر اس کو دیکھا بھی نہیں تھا میں اپنے آپ سے لڑتا خود ہی فیصلہ کر کے انہیں رد کرتا رہا اور پھر اپنے اندر کی جنگ سے گھبرا کر میں نے مزید کچھ سوچے بنا اس کیفے کی طرف قدم بڑھا دیے اندر بہت رش تھا کالج کی لڑکیاں لڑکے عام کچھ مستقل قسم کے گاہک نما بوڑھے بھی کھڑکیوں کے پاس قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے تھے اور ہسب معمول ایسی ہی باتیں کر کے آہیں بھر رہے تھے کہ ان کا دور کیسا سنہرا زمانہ تھا اب تو بس افرا تفری اور نفسا نفسی کا عالم ہے شاید انسان کی ازل سے ابد تک یہی ایک مجبوری اور کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے حال کو کبھی بھی دل سے برت نہیں پاتا اپنے حال سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو پاتا اور وہی حال بیت کر جب اس کا ماضی بن جاتا ہے تو وہ اسے یاد کر کر کے آہیں بھرتے ہیں کہ آہ کیا زمانہ تھا کاش ہم اپنے حال میں بھی ماضی جیسی مٹھاس بھرنے کا کوئی جادو سیکھ پاتے میں ماضی اور حال کی اس تکرار کے درمیان ہال میں کھڑا ادھر ادھر ناہید کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر وہ مجھے ایک کیبن کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی دکھائی دی گئی۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ چلو کہ اس کے ساتھ زیادہ بھیڑ نہیں ہے۔ لہذا بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ بیرا کچھ دیر پہلے ہی چائے کے کپ میز پر سجا کر واپس پلٹا تھا۔ ناہید کسی سے بات کر رہی تھی اور اس کے سر پر اس کی سیاہ چادر ہمیشہ کی طرح سلیقے سے ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے زور سے خنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور دھیرے سے ناہید کو سلام کیا اس کی سہیلی ابھی تک پردے کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی میری نظر سے اوجھل تھی ناہید نے چونک کر میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ جیسے اڑ سا گیا میں نے دلاسہ دینے کے لیے قدم بڑھایا کہ میرا مقصد اس کی بدنامی نہیں ہے میں تو صرف اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں مگر کیبن میں بیٹھے دوسرے شخص کو دیکھتے ہی خود میرے حواس ایک پل میں ہی کسی جھماکے سے بلپ کی طرح فیوز ہو گئے ناہید کے سامنے کوئی اور نہیں ماجد بیٹھا تھا وہی ماجد جس نے مجھ سے ناہید کے لیے وہ رکا لکھوایا تھا اور جس کی وجہ سے سارے زمانے نے میرے نام اور وجود پر تھو تھو کی تھی ماجد بھی پل بھر کے لیے گھبرا گیا میں تیزی سے واپس پلٹا اور کیفے سے نکل گیا ماجد میرے پیچھے دوڑتا ہوا باہر تک آیا اور زبردستی میرے راستے میں حائل ہو کر معذرت کرنے لگا معاف کر دے یار پری میں خود تجھے بتانا چاہتا تھا مگر ناہید نے منع کر دیا کہ فی الحال معاملہ بہت گرم ہے ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے تو پھر تجھ سے بات کروں ویسے شہزادے نے بھی بڑا مردوں والا کام کیا تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا نے آخر تک زبان نہیں کھولی احسان رہے گا یہ تیرا ہم دونوں پر میرا سر تیزی سے چکرا رہا تھا ناہید جانتی تھی کہ اس کی چھت پر اس رات ماجد کودا تھا پھر بھی اس نے اپنے گھر والوں سے یہ بات چھپائے رکھی مجھے میرے گھر محلے والوں کے سامنے اتنا رسوا کیا سارے زمانے کو میرا تماشا کیوں بننے دیا میرا سر گھوم رہا تھا میں نے بمشکل ماجد سے سوال کیا تو کیا وہ خط تم نے ناہید کے لیے ہی لکھوایا تھا ہاں یار اسی کو دینا تھا ایک دن اس نے میرے سامنے تمہاری لکھائی کی تعریف کر دی تھی میں نے بھی اس سے شرط لگا لی کہ تمہارے ہی ہاتھ سے اپنے لیے خط لکھوا کر اسے دوں گا میں نے حیرت سے ماجد کو دیکھا مگر تم تو ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے نا کہ وہ تمہاری طرف دیکھتی تک نہیں کبھی گھاس تک نہیں ڈالتی تمہیں ماجد نے زور کا کہا لگایا وہ سب بھی میں ناہید کے کہنے پر ہی بولتا تھا تو نہیں جانتا یار یہ لڑکیاں ہم بے وقوف لڑکوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں بڑا دماغ چلتا ہے ان کا معاملات میں دراصل وہ کسی بھی طرح کی بدنامی مول نہیں لینا چاہتی تھی میری طرف سے کسی کو شک میں مبتلا کر کے آج بھی بڑی مشکل سے راضی کیا تھا پر بگاڑ دیا میرا ذہن تو سائیں سائیں کر رہا تھا ماجد اپنی دھن میں نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا اتنے میں کیفے کا ایک بیرا باہر آیا اور ماجد سے بولا آپ کو اندر بلا رہی ہیں کہتی ہیں مہمان کو بھی ساتھ لے آئیں ضروری بات کرنی ہے میں نے لاکھ دامن چھڑانے کی کوشش کی مگر ماجد مجھے تقریباً کھینچتا ہوا اندر کیفے میں لے گیا ناہید سر جھکائے بیٹھی تھی مجھے اندر آتے دیکھ کر دھیرے سے بولی امید ہے آپ نے ہم دونوں کو معاف کر دیا ہوگا ہم دونوں کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں میں خود آپ سے مل کر آپ کو ساری بات بتانا چاہتی تھی مگر حالات ایسے بگڑے کہ میں کچھ نہ کر سکی میں تو چپ چاپ بیٹھا اس کی بات سنتا رہا اسے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ کم از کم مجھے تو سچ بتا دیتی ناہید نے اپنی بات جاری رکھی دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ جب تک ماجد کے گھر سے میرے لیے باقاعدہ رشتہ نہ آ جائے تب تک کسی کو بھی ہمارے بارے میں ذرا بھی شک ہو آپ تو ابا جی کے غصے سے واقف ہیں نا اس رات بھی ماجد کی ایک ذرا سی غلطی سے یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ آپ کا لکھا وہ رکا کب اور کیسے وہیں گھبراہٹ میں گر گیا ناہید کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی کچھ لوگ جب بولتے بولتے خاموش ہو جائے نا تو ان کی خاموشی بولنے لگتی ہے مگر مجھے آج اس کی یہ خاموشی بہت گراں گزر رہی تھی دراصل میں بہت ڈر گئی تھی اسی لیے جب ابا نے آپ کی تحریر دیکھ کر آپ پر شک کیا تو میں چپ رہی کیونکہ میں اگر ماجد یا کسی اور کا نام لیتی تو انہیں مجھ پر بھی شک ہو سکتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں صرف ایک آپ ہی ایسے تھے جن کا نام کے ساتھ میرا نام نہیں جڑا جا سکتا تھا مطلب کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہو سکتا تھا نا کہ میں بھی آپ کو پسند کر سکتی ہوں میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی میرے اندر بیک وقت کئی شیشے چکنا چور ہو گئے اور میں ننگے پاؤں ان کچیوں پر چلتا ہوا وہاں سے اٹھایا پتا نہیں میں نے اس روز گھر تک کا راستہ کیسے طے کیا میرے آس پاس تیز ٹریفک کا شور گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کے کسے گئے آوازوں کی بھرمار تھی مگر میں جیسے ساری دنیا سے لا تعلق اور بےکانا سا ان راستوں پر چلتا رہا شاید ہمارے قدم کچھ راستوں پر چل چڑ کر اتنے راستہ آشنا ہو چکے ہوتے ہیں کہ دل اور دماغ بند ہونے کی صورت میں بھی وہ ہر موڑ پہچان لیتے ہیں ورنہ میری جو حالت اس وقت تھی مجھے ضرور کسی ویرانے میں بھٹک جانا چاہیے تھا ہی تو کہہ رہی تھی وہ کوئی اندھا ہی ہوگا جو ناہید پر مجھ سے کوئی بھی تعلق جوڑنے کا شک کرے گا۔ کہاں کہاں وہ اور کہاں میں؟ اس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی بعض ہم پر پہلے دن سے ہی روزے روشن کی طرح آیا ہوتے ہیں مگر پھر بھی کسی کی زبان سے ان کی تشریح ہمیں کس قدر سو کر دیتی ہے ہم کمزور انسان اپنے اندر اتنی خود فریبیاں کیوں پالے رکھتے ہیں شاید اسی لیے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک انسان جانے کتنی بار ٹوٹتا ہے مگر ناہید کی پسند ماجد کیسے ہو سکتا ہے سارا محلہ ماجد کے قصوں سے واقف تھا مگر پھر بھی ناہید میرا ذہن سن ہو گیا تھا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ظاہری شخصیت ہی آخر کار فتح یاب ہوتی ہے یہ اندر کی خوبصورتی دل کی سچائی وغیرہ جیسی فضول کتابی باتیں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یکسر غلط ثابت ہو گئی تھی شاید یہ ساری کتابی تکرار مجھ جیسے پریزادوں کی تسلی کے لیے ہی تھی میرا داخلہ گورنمنٹ کے ایک کالج میں ہو چکا تھا مگر میرا دل کالج جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا دسویں جماعت تک ایک ہی اسکول میں پڑھتے پڑھتے سارے استاد اور طالب علم میرے نام اور میری صورت کے تضاد کے عادی ہو چکے تھے اور انہوں نے میری بد صورتی کو کسی معمول کی طرح قبول کر لیا تھا مگر کالج جاتے ہی یہ ساری بحث ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی بہت دنوں تک کلاس میں کینٹین میں اور کالج کی راہداریوں میں مجھے پھر سے اسی تجربے سے گزرنا پڑا وہی طنز بھری مسکراہٹ جملے اور حکارت بھری مثالیں میرا جواب ہمیشہ کی طرح خاموشی ہی تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے اس چھلنی سے بار بار چھلنا ہوگا انہیں دنوں میری ملاقات فورتھ ایئر کے ناساز سے ہوئی دراصل اس سے پہلا تعارف بھی اس کے اس عجیب و غریب تخلص کی وجہ سے ہوا تھا اس کا پورا نام جمیل احمد تھا مگر وہ خود کو ناساز کہلوانا پسند کرتا تھا ایک دن مہراداری سے گزر رہا تھا کہ کسی سینئر طالب علم نے زور سے اس کا نام پکارا ابے ناساز تیری پھر سے تین سپلیاں آئی ہیں مطلب تو اگلے سال بھی اسی کالج کی لنگر کی روٹیاں توڑے گا ناساز کے باقی دوست بھی ہنس پڑے ناساز نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی راگ جھاڑی اور ایک بھرپور کش لے کر دھواں فضا میں اڑا دیا وہ تفل کیا کریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے پتہ چلا کہ گزشتہ تین چار سال سے ناساز چوتھے سال میں ہی اٹکا ہوا ہے نہ اسے پاس ہونے کی جلدی تھی نہ ہی کالج والے اسے نکالنے پر آمادہ کیونکہ وہ کالج کی ادبی سوسائٹی کا صدر تھا اور اس کی صدارت میں کالج بہت سی ٹرافیاں اور کپ جیت چکا تھا وہ ایک بہترین مقرر شاعر اور افسانہ نگار تھا اگلی صبح میں کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ناساز گیٹ کے قریب ہی بے چینی سے ٹہل رہا تھا مجھے دیکھتے ہی اس نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا بات سنو لڑکے میں جھجکتا ہوا اس کے قریب پہنچا سگرٹ پیتے ہو میں نے انکار میں سر ہلایا وہ بیزاری سے بولا پھر کیا خاک جیتے ہو میری جیب میں اس وقت شام کی ٹویشن سے ملنے والے چند روپے پڑے تھے میں سیدھا وہاں سے کینٹین گیا اور سب سے بہتر برینڈ کی ایک ڈی اور ماچس لے کر دوبارہ ناساس کے پاس آیا اور سگرٹ اور ماچس اس کی ہتھیلی پر رکھ دیئے وہ سگرٹ دیکھ کر چونک سا گیا اس نے جلدی سے سگریٹ سلگا کر دو چار بھرپور کش لگائے اور میں نے پہلی مرتبہ کو اپنے سامنے بیٹھے شخص کی رگوں میں پوری طرح ہوتے ہوئے محسوس کیا میں نے مزید چند کش لیے میں پلٹ کر جانے لگا ناساج نے جلدی سے مجھے آواز دیکھ کر روکا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا پیسے تھے تمہارے پاس ہاں کرائے کے پیسے تھے جو آج تمہارے کام آ گئے وہ زور سے ہسا اور ہاتھ بڑھا کر بولا مجھے ناساز کہتے ہیں زور سے وہ کہا نام تو بڑا شاعرانہ رکھا ہے پیارے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کسی کے لہجے اور نظر میں اپنا نام سن کر تنز اور تمسخر کی جھلک نہیں دکھائی دی یہ میری اور ناساس کی دوستی کی ابتدا تھی میری زندگی کا پہلا دوست جس سے بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی نہیں تھی نہ ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آتے تھے سگریٹ اس کی زندگی کا ایک ایسا لازمی جز تھا کہ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے ناساز سگریٹ کو نہیں سگریٹ دھیرے دھیرے ناساز کو پی رہا ہو نگل رہا ہو وہ مجھ سے عمر میں پانچ چھ سال بڑا تھا مگر اپنی باتوں سے وہ کوئی بوڑھی روح دکھائی دیتا تھا چند ہفتوں بعد شہر کے تمام مردانہ اور زنانہ کالجوں کے درمیان تقریری مقابلے ہوئے تو ناساز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا میں ایسی تقریبات میں جانے سے ہت لمکان گریز کرتا تھا مگر وہ فائنل کے مقابلے کی تقریب میں مجھے کسی طرح زبردستی پکڑ کے لے گیا ہال میں ایک جانب ہمارے کالج کے لڑکوں کی نشستیں لگی ہوئی تھی اور دوسری جانب لڑکیوں کے کالج کی طالبات بیٹھی اپنے کالج کی مقررات کی حوصلہ افزائی کے لیے شور مچا رہی تھی میں ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھا رہا ناساز نے اپنی دھواں دار تقریروں سے ماحول گرما دیا مگر نہ جانے آخری مرحلے پر وہ پسپا کیوں ہو گیا اور لڑکی نے پہلا انعام جیت لیا میں نے باہر نکلتے ہی اسے براہ راست اپنے اس خدشے کا اظہار کر دیا کہ وہ جان بوجھ کر ہارا ہے ناساز دھیرے سے مسکرایا تم اگر دھیان سے دیکھتے تو تمہیں پتا چلتا کہ میں جیت گیا ہوں زندگی میں ہر بازی اول اور نمبر سے نہیں ناپی جاتی پھر اس نے مجھے غور سے دیکھا تم نے بھی کبھی کسی سے محبت کی ہے پریزاد. پل بھر کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ ناساز بھی باقی سب لوگوں کی طرح میرا مزاق اڑا رہا ہے مگر مجھے اس کی آنکھوں میں اس کے سوال کی سچائی دکھائی دی میں نے سر جھکا کر دھیرے سے جواب دیا مجھ سے بھلا کون محبت کرے گا کیوں تم سے محبت کیوں نہیں کی جا سکتی میں چپ رہا ناساز نے نصیحت کی شیر یاد رکھا کرو صنف نازک پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اچھے شیروں کا پھر کچھ سوچ کر بولا منیر نیازی کو پڑھا کرو اور اس کی ایک نظم تو زبانی یاد کر لو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, میں نے جلدی جلدی اس کی نظم اپنی کاپی میں نوٹ کر لی اور اسی وقت اس کا رٹا بھی لگا لیا بس اب یاد رکھنا کہ تمہیں اپنی گفتگو کے دوران کسی نہ کسی بہانے یہ نظم دہرانی ہے میں تمہیں چند اور اثر انگیز غزلیں اور نظمیں بھی یاد کرا دوں گا کیا سمجھے میں نے جلدی سے کسی بچے کی طرح سر ہلایا مجھے یاد آیا کہ ناہید کو بھی شعر و شاعری سے کافی گہرا لگاؤ تھا اور شاید ماجد کو بھی بہت شعر یاد تھے ناہید کا خیال آتے ہی میرے گال میں شدید جلن کا ایک احساس ہوا اگلے چند دنوں میں ناساز نے مجھے بہت سی نظمیں یاد کرا دیں اور پھر جس دن میں نے بزم ادب کے پیریڈ میں کھڑے ہو کر محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی گزر جائیں گے جب یہ دن یہ ان کی یاد میں ہوگی سنائی تو پہلی مرتبہ کلاس کے لڑکوں نے دل سے میرے لیے تالیاں بجائیں اور استاد نے بھی مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ شاباش دی ناساز کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو رہی تھی لوگ میری بات غور سے سننے لگے تھے میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش انگڑائیاں لینے لگی کہ کبھی کالج میں پہلے کی طرح لڑکے اور لڑکیوں کے اداروں کا مقابلہ ہو اور میں بھی اسٹیج پر جا کر ناساز کی طرح کچھ پڑھوں میں نے سارے بڑے شاعروں کو تقریباً حفظ کر لیا اور مجھے کالج کی بزم ادب کی ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا تھا اس کوشش میں میرے اندر بھی جھوٹا ہی سہی مگر ایک چھوٹا موٹا شاعر پلپنے لگا تھا میری باتوں میں شاعری کا رنگ جھلکنے لگا ناس کسی منجھے ہوئے استاد کی طرح میری شاعرانہ تربیت کر رہا تھا وہ کہیں سے بھی اچانک نازل ہو جاتا یہ کیا غالب اور کی شاعری ہیں احمد فراز کو پڑھا کرو اور ہاں کبھی کبھی ساحر لدھیانوی کو دورانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ساحر کو تو جانتے ہو نا میں پلدو پل کا شاعر ہوں پلدو پل میری کہانی ہے وہ والا ساحر اور ہاں کل سے تمہیں یہ دہراتے رہنا ہے میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں تم ہوتی تو کیسا ہوتا، تم اس پر کتنا ہیرا ہوتی۔ لفظوں میں میں لفظوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جس کسی ایک کے لیے وہ مجھ سے یہ ساری مشق کرا رہا ہے اس ایک کا تو میری زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں ہے پھر یہ تیاری کس کام کی مگر ناساز بھلا کب میری سنتا تھا ایک دن کالج سے واپسی کے راستے پر وہ میری اسی تربیت میں مصروف تھا کہ میری نظر پرانے کباڑیا کی دکان کے مٹیالے شیشے سے اندر پڑی اور میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے اندر ایک پرانا پیانو پڑا تھا کباڑیا نے میری دلچسپی محسوس کی تو جلدی سے بولا خالص شیشم کی لکڑی کا ہے انگریز کے پرانے کلب سے خریدا ہے خریدو گے صرف تیرہ ہزار میں دے دوں گا میں نے اپنی جیب دیکھی دو سو روپے پڑے تھے میں نے دھیرے سے کباڑیے سے کہا ایک دن ضرور خریدوں گا ہم دونوں آگے بڑھ گئے میں تھکے ہارے قدموں سے واپس گھر پہنچا تو سہن میں داخل ہوتے ہی ایک جھٹکے سے رک گیا سہن میں ناہید کی امی کھڑی میری اما سے کچھ بات کر رہی تھیں ان دونوں نے قدموں کی آواز سن کر میری طرف دیکھا